0: 俄罗斯总统普京是终于会见了日本首相安倍，安倍的梦想是实现了
1: ，是<笑>吧、啊？双方说的，我们要加强关系，嗯、加强双边的关系。另外呢，我们也注意到了，这个普京呢，他在安排安倍的时候也是煞费苦心。第一呢，他不能让自己的这种，呃，这种非盟友的盟友，嗯、啊，这个有什么想法。所以呢，他就把这个地点从莫斯科安排到了这个俄罗斯南部海滨城市索契。索契这个地方呢，等于说是这个政府高官需要度假的时候，他有安排的这种疗养度假，本身就是俄罗斯的这个疗养度假胜地。哦，疗养。安排到这个地方，这个地方呢，政治氛围说句实在话，
0: 并不是很浓。哦、对、啊，嗯、并不是在莫斯科，而是两个国家的元首，嗯，对吧？我给你
1: 安排到一个旅游城市，就好比说我们去见面的时候，你能想象一下，这个给你安排到这个三亚。啊、呃！大家觉得哦，旅游城市，哎、呃，虽然有博鳌论坛等等，对，但是呢，<有>大家还是觉得这个跟在北京会谈的肯定是不一样的、嗯，肯定是
0: 不一样，重视程度是不一样的。对，重
1: 视程度不一样，这个普京呢就故意给他降了降调，嗯，然后呢，这个两边啊扯一些东西。双方商定要扩大这个双边贸易额，改变这个下降的这种趋势。另外呢，我看到最近两天网上有一个说法，说这个什么关于北方四岛的这个问题，有两个岛怎么样，要如何如何
0: 。对，而且现在很多媒体就是在说说，是不是俄罗斯方面已经觉得这个经济压力太大了，要对日本有一些缓和的局势。说以前普京对这个北方四岛的这个，或者说南千岛群岛的这个问题，就是说。绝口不提，就谈都不能谈。现在就是有了一个这样的趋势。嗯、呃，其实普拉利在跟
1: 这个安倍谈之前呢，嗯，早很多年，他们曾经谈过一个方案。嗯，这个方案呢有呃有好几种。从那个俄罗从苏联解体之后，俄罗斯刚开始跟日本曾经有一个谈判，嗯、但是呢，日本觉得日本狮子大开口，觉得能一下能要回来，叶利钦不干。也当时俄罗斯经济比较窘迫，就差点把这两个就直接给他了。嗯就给就直接卖给他了，嗯，然后呢，这个到普拉蒂这儿，这事儿就不再怎么谈了，嗯啊、呃，当然了，还是有私底下还是有接触的，接触的时候，这个各种方案出了有很多，包括我记得当时桥本桥本的时候也出过相应的方案，这种方案呢，呃，无非就是你先把这俩给我，然后呢，这个后头你再有几十年的这种质权。问题是，现在这个消息大家可能没有注意。这并非来自于官方的消息，来自于哪儿呢？大家追根溯源去找一找，嗯，可能都来自日本媒体。哦，对，经常听我们节目的朋友知道，日本媒体经常喜欢干一个事儿，不靠谱啊。啊、嗯，那怎么不靠谱呢
0: ？明明这个事儿没有，他非常善于制造舆论，通过一些小的细节，你的表现说说，我可能会有这样的一个他说
1: ，他就不说可能。嗯他就先入为主，这是一种这个呃传播学的一个先入为主的概念。他还让你先入为主，他给你讲这个东西，好像是有鼻子有眼的，说这个事儿都跟真的一样，都跟实现了一样。嗯，其实我们压根儿就没有搭理过他。然后呢，他还可以趁机再反咬一口说，说你看这个呃他不跟我们谈，把帽子把这个屎盆子再扣到你头上。嗯、他经常会玩这种手法，而且玩得特别的熟练。从这个甲午战争开始，日本就非常善于玩这一套。当时日本外交界啊，包括这个很多地方，他们就通力在国际上制造这种舆论，甚至他把我们的这个军舰打沉之后，然后呢，西方人因为他的这种舆论攻势，当时我们这个呃清朝政府还不太善于了解这些东西，嗯，等于说是哑巴吃黄连，有苦说不出。呃，挨揍了反而人家占了还。还占据了舆论的这种高点，所以说呢，我们就说日本这个媒体这种造谣，嗯、呃，他这种造谣，你看的好像是没有造谣一样，其实呢，七分真话，三分假话。嗯。关键点就在那三分讲话里头，对
0: ，三分讲话点到了大家都想听的一些点上。对他经常
1: 干这种事情，嗯、所以说大家在看日本媒体的报道的时候，一定要注意这一点。信
0: 信一半也不能信。对、
1: 啊、我们看到六号的时候，俄罗斯总统普京啊跟这个安倍举行这种非正式会晤，当时这个会谈没有签署任何文件，也没有联合会见记者。对。然后日本媒体你知道怎么说的？说什么？鼻子有眼的，说的是这个俄罗斯的这个外长拉夫罗夫啊，当时还比较惊愕，都撵出去了。
0: 然后就
1: 光安倍跟这个普大帝在这儿详谈，我觉得这种细节、嗯、你看到没有？所谓
0: 的细节就是我们可以看到这个社长他们的会见当中很多很多小细节，对,对<吧>他这
1: 种细节都是日本媒体自己单方面挖掘出来的。然后呢，嗯、大家如果要信的话，呢，你真是信了鬼了。但是
0: 我们可以看一些其他的细节，比如说在哪儿开的会啊，嗯，对吧？嗯、然后安倍是怎么样一路小跑去见的普大帝啊，对不对？对，关键就是。他们到底有没有达成协议？嗯，没
1: 有协议，你说这个东西完全就没有用。<是>显而易见，我们看到这个安倍在和普拉蒂握手聊天的时候，显然仍然在用不理解、不信任的这种目光在打量着对方。嗯，安倍虽然乘兴而来，但是显然没有带来俄方想要的这种诚意。俄、呃，这个普拉蒂是在玩呃，不能说普拉蒂在玩空手道，应该说是安倍，安倍在玩空手道。但是呢，嗯、遇到了这个。遇到了柔道高手，柔道高手，对吧？所以说呢，这个事儿怎么玩啊？我觉得应该说是安倍这次没有得到自己想要的东西，应该是败兴而归。嗯，那么他的这个收获呢？我们看到，两人并没有进入这种呃，没有举行这种新闻发布会，就是举举行非正式会晤之后，没有新闻发布会。<对>双方也没有签署任何文件，什么都没有，等于说白去了一圈，<出>你还敢说自己这个取得了成果？你还
0: 出来大放厥词说啊，啊，俄罗斯现在已经松口了，要给我们了。我只能说，呃
1: 、我只能说，日本这个喇叭吹的是真是好。<对>问题是，你吹的再好啊，这个那句话怎么说呢？啊
0: ，呃、
1: 吹的比唱的还好听。呃，
0: 反反正你就吹吧，吹吧，反正人家普大帝也不理你，吹着吹着人家就不喜欢你了，以后再也不见你了。今天就好今
1: 天中午我们去吃这个。嗯涮牛肚吧，我觉得这个牛已经被吹死了。啊、对对对
0: ，我们可以有好多可以吃啊。啊、呃，应该会便宜下对，吃一点神户牛肉是吗
1: ？<笑>这个我们可以考虑一下。现在呢，这个安倍在做出亲俄举动的时候，嗯、其实我觉得有一点他没有做好，就是避免得罪美国。嗯。美国《华尔街日报》之前一直在写评论呢。我们要知道，说什么这个《华尔街日报》也是美国这个舆论界的一个风向标。对。说这个，我正在跟俄罗斯正在交火，正在掰手腕的时候，你怎么突然跑去跟普特帝在那握手，还试图改善跟俄罗斯的关系？嗯，我很不高兴，你自己看着办
0: 。然后，那他该怎么办？他自己心里清楚。其实
1: 啊，现在这个影响这个日俄之间的这种主要因素，在于全球地缘政治架构的这种变化。嗯这个呢，一方面是美国实力的这种削弱，日本对自身全球地位重新要进行相关的定义，呃，日本正在试图成为一个真正意义上的这种国家。那么此后，此外呢，安倍还在担心，说这美国新总统产生之后，这特朗普一点都不靠谱啊，对日政策很强硬啊，说了还让我们承担他的这个保护费，啊，还得交保护费。嗯，你在我这儿驻军，我都给你交银子了啊、哦，你保护我，我还得给你再交二遍银子。
0: 对，真的是跟就跟保护费是一样一样的道理。对，嗯、所
1: 以特朗普那边说啥？想不交保护费，你等着，不管你了，<笑>不管那是不会的。嗯、呃，那会怎么办？一定会敲骨吸髓的啊！嗯、这个词儿用的有点那个什么了嗯。但是呢，我们知道美国打很多仗的时候，最后买单的可都是日本。日本掏了很多这个，呃，美国打仗的这个军费，哦、日本掏了很多，嗯、基本上跟美国的自动提款机一样。嗯、美国。有危机的时候，他还善于另外一件事情，剪队友的羊毛，养肥了就剪。还善于干什么呢？不光是剪羊毛，坑队友。嗯，剪完羊毛之后，这个锅你背吧。啊，然后就甩给你了，债务什么之类的，你来来来来来，你看我这个去打仗了是吧？啊，打得也不错
0: 。你们挺有钱呀
1: ？不是，你们挺有钱。你们哥几个，我这仗不白打呀？对。对对，点银子在都是大家自己的胜利啊，对吧？啊、对吧
0: ？我们庆祝一下，庆祝一下，庆祝一下
1: 之后，这银子就给庆祝没了。嗯呃，所以说呢，这个安倍在做这个事情的时候呢，他也是从日本的这个角很多方面在考虑。你看，安倍好像有时候在国际上，有时候这个形象啊，一看见这个美国派来人了之后，嗯，然后这个形象好像有点近乎于谄媚这种感觉，对、嗯、<是>吧？一定是有我们个人的这民间视角嘛，嗯、我看到有有点这种感觉。嗯但是呢，我觉得这个是他很可怕的地方，嗯、能大能小,小，能屈能伸，能,能就不知道他会能
0: 干出什么样的事儿
1: 。而且我们中华文,文化圈影响的什么，勾践的这个卧薪尝卧薪尝胆，胆人家学的也很透啊。是，你看他好像这种很谄媚，<是>其实心里头，你看他干某些事儿的时候比较干脆利落。嗯、所以说呢，我们呢，对我们旁边这个邻居呢，邻居我们还是愿意与邻为善的。但问题是这个邻居呢。嗯怎么说呢？这个有时候老是居心叵测的话，我们还是得哎，<对>
0: <诶>城府太深，
1: <笑>我们还是得提防着点。嗯、为什么呢？害人之心不可有，
0: 防人之心不可无
1: 。哎，这个得有啊、嗯呃，因为之前我们已经吃过这样的教训了。你想一想，从甲午战争几次日本打断我们中国现代化的这种道路，嗯，所以说呢，这次未来十年我们要抓住能够抓紧第四次工业革命或者说技术革命的这种先机，嗯。呃，这次抓住了之后，中华民族就可以在世界上，我觉得应该说是在复兴的道路上迈出了重大一步。对，
0: 东方沉睡的雄狮就要觉醒了。呃，我们已经醒了，我们我们要彻底的觉醒了。醒
1: 嗯、对，这一点呢，我们还是要做做到啊。说到这个觉醒呢，其实再给大家说点、嗯、国际上那么乱啊，我们还是在稳步推进我们的这种步伐。
0: 对我们该发展还是发展自己的事儿啊。要
1: 想富，先修路嘛。嗯、我们中巴经济走廊最大的交通基础设施项目。嗯白沙瓦到卡拉奇的高速公路项目啊，苏呃苏库尔到这个莫尔坦段，我们是已经开工了。已经开工了之后，这就说明我们中巴经济走廊这个交通设施建设呢，合作已经取得了很
0: 重大的进展。嗯，是这个中国这个中建股份与巴国家公路签署的这个项目啊，是计划在三十六个月内建成一条全长三百九十二公里、双向六车道、设计时速一百二十公里的高速公路。嗯，对，很多朋友会说三百、嗯、多公里的公路，对我们这儿经常搞
1: 基建来说啊，毛毛雨啊。但是大家可能不觉得，这个在巴基斯坦，对他们来说，<对>这个绝对是一个非常重要的事情。嗯，这个项目沿线的 GDP 占到了巴基斯坦总量的百分之九十以上，人口呢达到了一点三八个亿。大家想一下，这是一个惠及民生的道路修通了之后，然后呢，这个经济往来就会越来越。呃，联系就越来越密切，然后呢，会越来越发达，嗯、而且呢，这个跟那个港口项目也会非常有作用。这个建成之后呢，会连接巴基斯坦南北经济大动脉和国防要道。不光是说啊，它要进行这种经济的建设，它对国防需求也很重要。我们看到秦朝的这种驰道、直道，嗯啊，修建的当时的那种高速公路，有这个考古工作者，还有考古爱好者到这个当时秦国修的这个驰道。顶上去看了一下，看了一下之后，发现过了几千年，这个道路修的确实是好，几千年了，这个道路中间几乎就不长草，长不起
0: 来。为什么呀？夯土，然后呢，
1: 反复的夯实几十米宽的，现在遗存的还有几十米宽的。当时耗
0: 费的是多少人力物力，是可以可想而知的。对
1: ，这个道路呢，嗯、直接穿山越岭，直接达到这个内蒙古地区。当时呢，为了防止北边的这个匈奴嘛，嗯，所以说这个从西呃从这个陕西出发，然后到那个地方去，也就三天三夜就能赶到，嗯、在当时来说，应该是相当不错了。有机会大家可以看一下航拍的这种照片，中国国家地理上发的有，呃，有专门有一期，我记得当时我看了之后还是觉得非常的震撼。除了这个之外，他在全国修的这种当时的这种高速公路的这种道路，嗯，还是给这个全国的这种发展还是奠定了很好的基础啊。车同轨嘛，书同文，嗯、这个呢非常重要。我们扯的稍微有点远，我们在广告之后。再给大家扯回来，我们在说的这个还是大家关注的这个中东局势。中东局势最近一段呢，小打小闹挺多的，然后呢也比较乱。首先呢，我们看到这个极端组织在很多地方掀起了这种恐怖袭击，然后呢，我们也看到这个跟我们的预测差不太多，就是说这个随着叙利亚战斗的这个局势的这种推进，然后呢，基地组织包括这个极端组织 IS 可能会在一些地方搞一些这种。化整为零，搞一些小规模的这种独狼袭击，嗯、或者是恐怖袭击。嗯，那么我们看到这次恐怖袭击，甚至到了沙特。这个沙特，嗯、沙特在八号的时候说，他的一个警察，呃，在跟这个极端组织 IS 成员交火的时候丧生了。嗯，这个是两名极端组织的成员偷袭了沙特西南部城市塔伊夫的警察局，跟值班的警察发生了这种交火，一名警察呢不幸中弹身亡。两名恐怖分子随后就逃窜到附近的山里头，然后呢，警方在全力搜捕。后来这个下文我就没看见有后续报道了。这是在沙特，极端组织呢还宣布在这个制造了开罗袭警事件。你看，开罗当时是八名警察遭遇了枪击。嗯嗯嗯。呃，除了这个地方之外，阿富汗南部遭遇了塔利班袭击，也是当地的三名警察。都是极端恐
0: 怖组织这些的。非这个所作所为啊！对
1: ，俄罗斯外交部就发了一个呃声明，他说：“这个现在叙利亚和伊拉克的这个化武恐怖势力在逐渐的增强，一定要注意这一点。”他担心什么呢？担心极端组织 IS 有可能掌握制造化学武器的技术和知识，并且能够获取制造化学武器的原料。大家可能忘了，在前两年我们在说到叙利亚问题的时候，我们曾经说了一个事儿，说联合国当时在调查这个化学武器。到底是谁使用的？后来这个事儿不了了之了。那么这个事儿现在看来到底是谁做呢？那不就是极端组织 IS 做的吗？对。然后用了化学武器，然后对当地进行了这个地道里头进行了这种攻击，然后呢造成了多人伤亡。然后呢，美国拿着这个事儿就说这一定是巴沙尔干的。结果呢，现在你敢不敢把这个调查结果拿出来让我们看一下？嗯。所以我就说，现在这个极端组织啊，手里头掌握的这种化学武器，这种大规模性、呃，大规模杀伤性武器，这个是非常恐怖的一件事情
0: ，真的是恐怖啊
1: ！该打就得打，
0: 嗯，这个、不能有这些反人类的、反自然的东西出现啊
1: 。那么现在沙特呢，他新任的这个石油大臣呢，其实很多东西根源还是在这个经济方面，说要保持石油政策的稳定，然后呢，这个。沙特现在也在想，光靠石油玩儿玩不下去了呀，怎么办呢？他要搞一个这个沙特二零三零愿景，嗯，这个二零三零愿景，对这个愿景呢，就是要摆脱对石油的这种依赖。在五月七号的时候，我看到国王萨勒曼呢，为了实施这个计划，对政府机构进行大规模的这种改组，而且撤换了多名部长。国际油价二零一四年六月的时候是每桶一百多美元，嗯，现在是每桶四十多美元。呃，前任石油大臣采取的是不减产政策啊，捍卫沙特在国际石油市场上的这种份额。那么有分析人士就认为，这个法利赫呢很有可能只继续执行，呃，这个石油政策，意思就是继续不减产。嗯、这个我估计可能还会有一阵儿。那么沙特呢，在四月份的时候，坚持伊朗必须参加冻结产量的这个行动，结果呢，致使会议以失败告终。主要产油国啊，打算通过动产以支撑油价的这个梦想就破碎了。那么沙特，我估计看，他短期之内还是会就是保持我石油该产我只管产，继续低油价，继续打压。但是我觉得这个东西呢，你说，嗯，能保持多长时间不好说，因为这个东西也是一把双刃剑，价格战绝对是一把双刃剑。嗯嗯呃，现在也门呢有一个好消息，就是交战各方也又重新回到谈判桌前，不打,打一打，好好说吧，打的不行了，然后我们继续回到谈判桌再谈吧。嗯、这个多国联军呢说一要保持克制啊，确保也门和谈能够进行。为什么呢？也门胡塞武装向沙特境内发射了一发导弹，嗯，一下打过去了。然后这个沙特就说我们要保持克制，你你好好谈。沙特的防空部队呢也拦截了这个导弹。并且摧毁了胡塞武装的发射架，这是他自己说的。我不太清楚到底是什么情况，发射的是什么导弹？是当时这个也门也门胡塞武装掌握的俄罗斯的这种原点地对地导弹呢，还是发射的一种什么导弹？不太清楚。嗯，到底发射什么导弹我们不清楚。所以说呢，对这个伤害造成的这种情况我们也不太了解。既然沙特说他拿这个防空导弹把这个给拦截掉了，拦截了之后。他怎么把胡塞武装的发射架给摧毁的？这个技术我觉得有点儿不
0: ,不匪夷所思
1: 。不是匪夷所思，这个技术对沙特军队来说，我觉得可能难度有点大了点。啊
0: ，对其他的国家还无所谓。
1: 呃，如果是你说美国或者以色列，啊、我觉得比较靠谱一点。嗯，沙特说他把
0: 这个了，我觉得有待于进一步的这种观察。嗯，啊，是这么个情况。但是无论怎么样，人沙特保持这样的一个就是和平谈判的这样的一个态度，还是非常值得称赞的。啊、呵呵这个是形势使然，啊、没有办法的事情。啊嗯、然后呢，这个伊朗军方
1: 最近一看，诶、哎。东边好像消停了一点啊，嗯、那这样吧，我来给大家报个大料，我要说一个大新闻
0: 。什么大新闻？
1: 伊朗军方说，两周前我试射中程弹道导弹了啊，你们看着办吧
0: 。啊，
1: 射程是两千公里的
0: 。然后，然后呢？然后大家都慌了
1: 。没有，我看见这个美国就是嗯。怎么说呢？这回也也装的听不见，掩耳盗铃。我没听见，嗯、我不知道，我啥也没看见。啊！西方多次指责伊朗试射弹道导弹违反了联合国安理会有关禁止伊朗从事任何能搭载核武器有关的这种弹道导弹的这个活动，包括利用弹道导弹技术进行发射的第
0: 一九二九号决议、嗯。对，但是人伊朗反驳了，说我我有权研发防御性的武器，而且弹道导弹的试射与核武器又没有关系啊。那<对>我试个弹道导弹有
1: 什么问题呢？伊朗总统鲁哈尼就强调，这些导弹并不是用来携带核弹头的，
0: 但是并不是用来和并不可以是两回事吧
1: ？应该，呃，不管它是怎么回事、嗯、我就想问一下，伊朗这边你管不着，那么东边有些事儿你是不是也不应该管呢？原因很简单呢，你你到底摁下来哪一头呢？我觉得完全就是摁下葫芦起了瓢的问题。所以说呢，这个美国在这个事儿上啊，家家都有本难念的经啊，这事儿不好说。嗯
0: 对，<么>我们还是再说说叙利亚这个事儿
1: 。呃，俄罗斯和美国现在最关心的事儿就是，哎，嗯、叙利亚你这块儿得巩固停火协议。嗯，之前我不知道他们到底在达成这个协议，到底两位老大说话管用不管用？底下小弟该打直观打，阿拉伯打得热火朝天。嗯，还有很多地方，比如说像这个，呃，我记得东古塔还有这个拉塔基亚，嗯，这些地方都在大打出手。然后俄美两国说，哟、呃，小弟都不听话呀，怎么办呢？我们重新说，重申啊，嗯、把这个协议巩固好，执行好，不能再打了。然后停火呢，并不局限于说个别地点，嗯、要在全国实现
0: 停火。对，不要再打了前面的停火协议不要
1: 再打了。嗯、呃，这个之前
0: 不是停了七十二个小时，然后现在好像说要又要停四十八个小时。对
1: ，这这个要是没有叙利亚各方的支持的话，我觉得这简直是打两位老大的脸呢。嗯，你说了，小弟们压根都不听，打作一团
0: 。对。嗯，然后呢？
1: 然<笑>然后我就觉得这个明显控制力下降嘛。嗯。呃，要不要不你们各自管好自己的小弟？如果他不听话了，你们就揍他，或者说你不舍得揍，<笑>你交给对方来揍他。对，我觉得这也是一种方法。另外呢，我看到这个叙利亚的这个政府军呢，马上发表了一个声明、嗯、啊，巴沙尔说：“那我们再停几个小时，呃，停四十八个小时吧，我们停。”哎，叙利亚政府军方面这边停了。那如果说还是我们之前说的极端组织。嗯，还有这个，基地组织，嗯，还有反对派，这会儿又进攻了，你说要不要反击？对啊，
0: 你打我了，我不能不不还手啊
1: 。我的建议就是，嗯，我个人建议啊，嗯，把这个事儿交给美国去处理。嗯，为什么呢？你告诉他他又打了，你让美国军队去执行这个事儿。美国军队如果不执行，你让俄罗斯去执行啊。哦